0: Ahí aprendí violín, ahí aprendí un poquito de piano, me desesperé por el solfeo porque yo estaba muy joven, y, y aprendí a tocar batería porque en la esquina de mi casa había una tienda que vendía batería.
1: Es arte al vuelo, como se llama la, se sí. la sección sí. Wow. el énfasis de la formación,
2: es decir, a veces muchos artistas no de hoy en
0: día Piensan que simplemente el arte le llega. Sí. El arte te puede llegar, pero tiene que caer atrás. Sí. Usted realmente se
3: formó. Fíjate
2: cómo, primero una influencia directa, prepararle el curso y luego usted dice:
0: Bueno, pero me rodean músicos, déjame aprender los, los instrumentos. Claro. Es decir, que eso está
3: muy bueno y la formación
0: como base. Y entonces, de ahí, el otro hermano de ellos, eran nueve, el otro hermano de ellos era publicista, aprendí a hacer serigrafía, aprendí a redactar cosas con él. Entonces, después vino un programa de televisión que Freddy puso. Freddy y Jackie. Lo mismo pasó. Mi papá eh, estaba pelando a Jackie. Y Jackie <risa> le preguntó. Y papi <risa> le dijo, mira, George, además viene de esto. Eh, ah, tráemelo. Entonces me ponen y arman el Show de nosotros a las 8 Nuria, Maracayito y yo. Eh, y ahí comienza... O sea, Nuria venía ya de sábado, el domingo a mi ciudad. Y eso, pero... Ahí teníamos eh, la edad ya, 14 años. Me parece, 12 o 14 años por ahí. ya sí, tiene? Sí, claro. Entonces, en ese, en ese entonces, yo escribía los sketches de comedia y Freddy me lo supervisaba. Entonces, yo llevaba a veces amigos míos del colegio y, y así le hacíamos la cosa. Eso era los viernes, 15 minutos que tenía, 15 minutos de del de chiquicho de nosotros a las 8. Esa sección de ahí. Entonces así... Eh, me iban a buscar mi casa y... Me llevaban y, y nada, o sea... Eso era... Seguí entonces en la televisión... Mi hermano se integra más a la televisión... Mi hermano estudia arquitectura y yo entro a estudiar publicidad... En la UAS Entonces... Eh, mi hermano se integra... Mi hermano le encanta la televisión... Tipo sumamente inteligente... Y... Entonces... Eh, aprende a dirigir pero mi hermano empieza a leer y a ir a las bibliotecas a buscar cosas porque antes no estaba el internet y aprende y eh, como sabía inglés entonces él podía leer manuales y cosas en inglés se desarrolla entonces viene Santo Domingo Invita mi hermano dirige eh, yo empiezo a hacer cámara en Santo Domingo Invita eh, viene un programa un documental con la primera vez que sale el Conani, entonces le hicimos un documental al Conani con, eh, en ese entonces. Yo como camarógrafo en ese entonces. Y así sucesivamente fui. Entonces me voy a los Estados Unidos a estudiar dirección de cine. Después que ya he reunido dinero. dinero. Pero cuando vengo, vengo ya a producir comerciales y documentales y todo eso. Entonces, tengo
1: la percepción de que nunca hubo una barrera mental o aptitudinal. O sea, era lo que el escenario se prestaba a hacer, usted aprovechaba el momento, la oportunidad, preparándose, como decía Francisco siempre. Así lo veo. Como que siempre aprovechó la oportunidad para desarrollarse, sin Mi, importar desde dónde.
0: Mira, yo siempre he sido como la esponja, absorbo todo visualmente muy rápido eh, y me encanta aprender. Entonces, se nota eh, armé mi compañía de producción, me fue muy bien produciendo comerciales, documentales llevo más o menos como 80 documentales 400 comerciales de televisión eh, en fin y, y programas de televisión bueno, Planeta 13 se hizo por 10 años, o sea esos son programas eh, excelentes eh, Hice Ser Humano con María Elena Núñez, eh, la creación del programa con María Elena, eh, hice con Milagro Germán y, y María Cela eh, con los ojos abiertos. Eh, ¿Qué más? En fin, ah, comencé en Teleantilla también dirigiendo revista de noticias. Eh, he hecho una, una serie de cosas que me han complementado en las dos áreas. En el área de producción para comerciales, documentales y programas. Eventos, he hecho muchos eventos. Eh, en el Estadio Quisqueya, en el Estadio Olímpico, eh, en Santiago. Eh, trabajé para la Corporación Zona Franca Santiago, haciéndole el evento del cáncer de octubre, el medio de octubre, que se celebra allá.
1: ¿Cómo puede...? usted hacer una comparación tal vez
0: eh,
1: entre la comunicación audiovisual antes y la de ahora, desde su experiencia y, y frente a toda la realidad de hoy.
0: Mira, lo que ha cambiado, ahora mismo hay técnicas más, más fáciles de usar, hasta con un celular, y hay muchachos muy, muy talentosos, tú sabes, eh, pero lo que ha cambiado en la comunicación es la expresión. El tono en que hablamos. La forma en que expresamos las ideas. Eh, cómo la llevamos. Todo es muy inmediato. Y la inmediatez lleva a muchos errores. Entonces... Eh, esa comunicación tan rápida. Eh, a, a, muchas veces... Es dañina, otras veces eh, es buena, porque te llega al instante, pero hay que manejarla, eh, en mi punto de vista, porque eh, la comunicación escrita y luego dialogar sobre ella es diferente, ya tú la has sopesado, la has medido y has analizado. Mientras ese concepto no lleva esos parámetros, que es como cuando tú disparas, y dices lo que, lo que fuese en el momento
1: ya no se puede recoger lo que se dice exacto
0: uh -huh. Uh -huh.
1: totalmente de acuerdo yo me iría de nuevo a la, a la pregunta
2: original que ahí dijo mi hermano Manuel que usted la contestó y puso muy bien claro que por ejemplo todo sigue una evolución
0: sí. en cuanto al cine, primero lo trivial luego va tomando más cuerpo
2: aún así, ¿qué nos faltaría? para que ese cuerpo esté más
0: definido más presupuesto y más colaboración de, de las empresas. Porque eh, aquí se trabaja... Mira, en Estados Unidos... Va, siempre nosotros ponemos como ejemplo Estados Unidos. Pero hay muchas películas malas en Estados Unidos. Estados Unidos puede producirte 800 películas al año. Eh, la gente de Bollywood de, de la India, produce mil películas al año. China produce películas o sea, hay de todo hay contenidos para llenar fíjate que estamos cayendo en lo mismo ¿eh? en lo mismo que es la comunicación la televisión ¿qué pasa en la televisión? y perdona que brinque ahí pero ¿qué pasa en la televisión? hay demasiados canales de televisión y poco contenido todo se llena con programas eh, como podcast o sea, programas de radio para televisión entonces, en la televisión en el cine más guiones con sí. buenos contenidos Pero tú no lo pagas Porque la gente El cine de aquí ¿Tú sabes qué cantidad puede ir de gente al cine? ¿Cuánto van al cine? Sí, no, 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 ponle tú bien. que 250 mil personas eh, Van al cine al mes eh, Eso no te llegue, no te cubre Y tienen que esas 250 mil personas Tienen que irte a, a esa sola película Y no van a esa sola película entonces, yo no quiero adentrarme en ese punto porque no tengo todos los eh, eh, los puntos amarrados en ese, en ese sentido, en cuanto a, a los costos que es lo que te deja la película. En fin, no, las taquillas no cubren eso. Entonces, para cubrir eso, eh, los empresarios tienen que seguirte apoyando. El cine, mira, vamos a ponerte el caso. Una película... ¿Con cuánto tú crees que se hace una película? No, millones, 50 millones de pesos. Sí, pero 50 millones de pesos tú no te puedes mover mucho de sitio. O sea, tienes que hacerlo en una sola, en, en una o dos locaciones. Limitado. limitado. ¿Entiendes? Porque el transporta, transportación, alimento, talento. Entonces tú tienes que hacer películas pequeñas. Con un crudo de 5, 6, 7 de talento. 10, ponle tú, talento, como mucho. Y ya pero ahí se va a comida, eh, transporte, pago de estudio, personal, equipo, entonces esa película hay que tirarla en cinco semanas, hay que acabarla, entonces ese es el tiempo que tú tienes. No hay, no te da para más, o sea, tú no puedes tirar una película de tres meses, de cuatro meses, porque no, el presupuesto no te da. Pero
4: en el caso, por ejemplo, y eh, usted que está de lleno en el sector, ¿cómo ha influido esto? Eh, porque muchos, eh, eh, digan productores de cine y hasta mismo actores han dicho de que la ley de cine, que obviamente incentiva la inversión al a, a, a a, a séptimo arte, eh, ha ayudado. Inclusive uno ve uno ve más películas dominicanas ahora que hace un tiempito. Claro. Entonces, eh, ¿esto no ha permitido quizás que ese presupuesto o se acreciente un poco en, lo, en los productores de cine? Mira, le,
0: lo que sí. pasa es lo siguiente. Eh, el, el, el presupuesto nada más te permite a una empresa que produce bastante impuesto, el 25%. Entonces, ponle tú que si ellos te producen, te pueden dar 25 millones, 50 millones. Pero la película, el presupuesto es... Cien millones. Y tienes que hacerlo con setenta. Entonces tú tienes que empezar a cortar. Porque si no, no te da el dinero. Entonces tienes que empezar a pedir ayuda. tiene que decirle a los, a, 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 a los actores, no, yo no te puedo pagar esa cantidad. Entonces, la película, para que sea más internacional, tiene que traer actores de fuera. Mm eso tiene un costo, tele, comida, transportación una serie de cosas equipo, tiempo y tú tienes que calcular los imprevistos eh, del tiempo o sea, hay una serie de cosas de elementos que tú las puedes calcular y otras que tienes que tener ese presupuesto ahí por ser. y luego viene la postproducción editarlo, musicalizarlo hacer el sonido eh, tú sabes es un proceso y, y muchas veces la postproducción se tarda tres meses, cuatro meses y eso es un dinero. Porque tú vas viendo la película, tú vas viendo la edición, después tienes que montar el sonido, después la tienes que corregirle quitarle pedazos, hay que colorizarla luego. O sea, son muchos los procesos, ¿entiendes? Entonces, y tienes que manejar ese presupuesto bien
4: comprendo.
1: Georgie, nosotros estamos sumamente complacidos por esta participación suya con nosotros el día de hoy sin embargo nos encantaría que no sea la única o sea que la invitación está abierta para seguir hablando es mucho lo que hay que hablar en el tema que estamos abordando sobre todo una parte que a nosotros nos importa mucho de manera especial que es la parte vamos a decir de inclusión o de acceso a la información en cuanto, por ejemplo, a la publicidad, a los comerciales, como vemos algunas marcas, algunos programas que dicen, este programa es patrocinado por, y no dice por quién, lo, lo que hace es presentar una imagen, ya ahí va habiendo ausencia de información para las personas que no podemos ver, por ejemplo, que nos perdemos esa parte, o para las personas que utilizamos lectores en cuanto a la parte ya digital, quizás, eh, es importante la descripción, la información sonora. Eh, ¿Hay algún tipo de situación ahí? Porque en verdad es muy normal, es como que la lógica de la, comu de la comunicación audiovisual que sea solamente visual. Pero no sé si es que sea un reto, o si sería un desafío, pero pensar en esa parte del acceso a la información o, o, o el acceso con diseño universal a todo lo que implica esta parte también. Por ejemplo, en una película, en un video, que nada más sean imágenes, que uno no puede entender lo que está pasando de otras maneras, eh, digamos, excluye.
0: Mira, eso tiene que ser así, lamentablemente. A, al igual que cuando tú haces, tú seleccionas tu público y tú seleccionas realmente eh, el target y no está hecho para ese target.
1: No, no, el mundo no está hecho para las personas con discapacidad. Eso es una realidad. Sí,
0: entonces, pero no solamente ese punto. Eh, también tú tienes que ver lo siguiente, bueno, o analizar lo siguiente si tú haces un lenguaje audiovisual recuérdate que las noticias tú ves la infor oyes la información tú no la puedes ver y muchas veces tú ves cuando matan a una persona o ves cuando eh, pasa y solamente escuchas el disparo entonces son cosas que realmente tienes que imaginártelas porque en el lenguaje también para los eh, los sordos se creó el lenguaje de señas y no todas las películas tienen ese lenguaje de señas. En realidad, ¿no? Entiende, ah, pero
1: falta mucho en Pero también sentido.
0: tú tienes lo, 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 el, el, las letras que se colocan, la eh, la, los subtítulos que se colocan en la película y ahí tú puedes leer y sabes más o menos cómo va la película y, o lo que se está diciendo.
1: O hay sea, más ventaja ahí que, que, de... que,
0: que, que la parte visual. Sí. Entonces, pero realmente es un poquito más complicado eso. Eh, hay que acompañarlo las imágenes con sonido para que el sonido pueda llevar a la imaginación del, del ¿Sí? no vidente ¿Sí? eh, a, 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 a ver la, a, a sentir las cosas porque también tú tienes la, el, el sentido
1: la percepción de, de, sentir, de, de, ¿eh? exacto uh
0: -huh. y, y entonces todo eso pero eso hay que analizarlo muy bien y hay que ver cómo tú diriges eso cómo, uh -huh. cómo tú manejas
1: es un reto
0: y esto sí, mira yo yo creé una y para la televisión dedicado única y exclusivamente para las ONG entonces para okay. destacar todo el trabajo que ellos hacen, que las personas desconocen la labor de esas instituciones. Uh
1: -huh. Así es. Entonces, Qué interesante, no, no conocía. el
0: Entonces, eso es, eso es importante, por ejemplo, desde tu punto de vista, o sea, desde tu punto de analizar las cosas, eso es importante destacar. Como tú dices, eh, para que la gente pueda apreciar el, el, lo que es el contenido De la historia eh, más, que, que tú la sientes abstracta En ese sentido mm, sí, sí. Eh, Pero La puedas sentir mejor uh -huh. O te pueda llegar más la comunicación sí. Es un reto
1: Lo pongo en la mesa <risa> Gracias por haber estado con nosotros Un placer <risa> Vamos arriba Manuel Venimos con Brida Verde
4: Vive, sueña, disfruta Y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas
1: Hola, mano. Hola, ¿y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo
4: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas A continuación, brida verde
1: Recuerda, brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo Una brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no vuele
3: Esta semana en Brida Verde regresamos a lo básico, repasando un concepto bien importante en el tema de sostenibilidad, ¿qué es el calentamiento global, gracias a un artículo de National Geographic. Los gases de efecto invernadero tienen un impacto cada vez mayor en el día a día del mundo entero. Hacemos un recorrido por la ciencia para explicar qué es exactamente el calentamiento global que provoca el cambio climático y cuáles son sus consecuencias. Llevamos años con una repetición constante de titulares sobre nuevos récords de calor en España y en el mundo. Según los registros, cada verano es más cálido que el anterior. El verano del 2023 fue el más caluroso registrado en el planeta y en el 2022, la Tierra vivió el cuarto octubre más cálido desde que comenzaron a llevarse registros hace 113 años. Este incremento de temperatura podría alcanzar el aumento de 2,2 grados frente a los niveles preindustriales en el 2040 y los 3,8 en el año 2100, según el análisis de un grupo de más de 80 científicos en el informe Cambio Climático y Medioambiental en la Cuenca Mediterránea realizado por la red mediterránea Experts on Climate and Environment Change. Los glaciares se derriten a un ritmo nunca visto anteriormente. Y el nivel del mar aumenta debido al deshielo, las selvas se secan y la fauna y la flora alteran sus ciclos vitales y luchan para sobrevivir en un escenario de cambios vertiginosos y complejos que a menudo impactan gravemente a la biodiversidad. Un aumento general de las temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor e inundaciones, falta de cosechas, migrantes climáticos y un largo etcétera de consecuencias que ponen al cambio climático en primera línea de la agenda global por sus efectos a nivel mundial. Evidencia científica declara que la actividad industrial humana ha causado la mayor parte del calentamiento global del siglo. De hecho, en el 2021, por primera vez desde que se tienen registros, las conclusiones de un estudio pusieron en jaque las estimaciones de evolución climática al revelar que la capacidad de la selva más grande del mundo de absorber carbono de la atmósfera se ha reducido hasta tal punto que ya podría estar liberando más carbono de lo que almacena. Pero, ¿qué es exactamente el calentamiento global y cómo impacta en nuestro planeta y nuestro día a día? Hacemos un recorrido por la ciencia para explicar todas las aristas de este fenómeno que ya impregna a todos los niveles nuestro día a día. Llamamos calentamiento global a las consecuencias que generan la liberación de ciertos gases a la atmósfera. Pero este fenómeno en realidad está provocando una serie de cambios en los patrones meteorológicos de la Tierra a lo largo que varía según el lugar. Conforme a la Tierra gira cada día, este nuevo calor... Gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá y cambiando en definitiva el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrados. ¿Qué soluciones hay sobre la mesa para ralentizar este calentamiento? ¿Cómo vamos a sobrellevar los cambios que ya hemos puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, la faz de la Tierra tal y como la conocemos, sus costas, bosques y montañas nevadas están en vilo. Quédate con nosotros en Brieda Verde y seguiremos discutiendo este interesante artículo para que aprendas más sobre la ciencia de lo que significa el calentamiento global. Hasta aquí, Brieda Verde.
4: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
3: Lluvia, lluvia, lluvia.
1: De
4: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
1: Para motivarte a la acción, Francisco Cartagena.
4: Con el rincón de Cartagena.
2: Hola, 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 ¿cómo estamos? Manuel, hola, buenos días.
4: Saludos, Francisco.
1: <risa> Yo creía que era en creol, ¿qué te vas a
4: hacer?
2: Estoy es verdad, en la sala en creol. Es verdad, es verdad. Benvenu, se te olvidó, se te olvidó. Bienvenido, bienvenido. <risa> no, bienvenido a San Lincón de Cartagena. Tu punto de encuentro en el día de hoy con el Creol de nuevo. Ya llevamos, ya esta será nuestra segunda semana.
4: Sí. Estamos, sí. Para, que la, para poner a la gente en contexto, estamos eh, aprendiendo acá eh, unas clasecitas de Creol con un, un profesor que, que es haitiano. Y de verdad que es interesante aprender de, de, de este idioma de un país que, que cual compartimos islas. Y, y entiendo que, como dice, como dice también un programa hermano, el saber no pesa. Claro.
2: Correcto, correcto. <risa> Estoy diciendo que, que llame ahora por, el, por la cabina para comenzar. Pero vamos a repasar lo que vimos la semana pasada. Sí. Eh, me ¿Te acuerdas sí. que viste? Me sí Mesí. <risa> Mesí, era Ay, bien. Tía. Gracias, gracias, muy bien. <risa> Estamos, estamos comenzando, estamos comenzando Manuel, ¿qué te acuerdas de la semana pasada? Vamos eh, a repasar
4: Recuerdo, recuerdo, sí te, Tenemos ya al profesor en línea, déjame
2: decir Sí, pero no dijiste lo...
4: No, sí, yo recuerdo <risa> eh, Sí Con el apetito
2: Con apetito, <risa> bueno, muy bien <risa> Salí de <Sí>. la <risa> A la escuela algunas cositas, claro, sí, a decir. No, bueno, pues, vamos eh, eh, a, a saludar al maestro,
4: ¿verdad? Sí
2: Maestro estamos en cabina bueno en vivo con el maestro John Isaac cómo está todo John todo bien todo bien y ahora contento porque seguimos el aprendizaje John seguimos aprendiendo
1: John oh man oye oh yeah.
2: cómo eh? Eh, eh. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Coman huye, com, coman huye. Muy, muy bien, muy bien. Sí. Interesante,
4: interesante. Sí.
2: Entonces, repasando, vimos eh, Bonju, que es buen día, ¿verdad? Bonsoir, buenas sí, tardes. eso lo recuerdo. Uh -huh. Coman ye, que es como tú estás, bien fácil, coman yé. Como, como tú estás? Habían otras variantes. ya Huye. Es que Ubien. bien. eso? ¿Tú estás bien? Entonces, me sí, gracias. Dijimos también ple Plesi. Es un placer. Oye, ya, ya estoy. Mira, por Si
4: es por educación y saludos,
2: ya. ya, ya sí. Y Nos vemos más adelante. También está Nabue Pita. Nos, we, nos vemos más tarde. Nahue, pita. Nahue, pita. Pita. Es fácil porque Nahue, nos vemos. Nahue, we, we okay. es ver Nahue. Pi es como el plus del inglés. Más. ¿Y cómo se diría te veo? No? we hue, Ah,
4: no, pero tú le quieres quitar la comida al profesor.
1: A ver, no
2: a ver, si... maestro. Eh, eh. ¿Cuánto sabe que uno se la... No, no, no. <risa> Maestro...
1: Maestro, ¿cómo digo te veo? Dame...
2: No te ve, no puedo, no
1: Es como.
2: Okay. Uh -huh. Mue de yo. Sí. Hue de ver. U. Mira, a mí me gustaría. De Mue, ue, u. No,
4: Mue, sé, ue, u. no sé si, <ríe> si ya ustedes tenían planificado eh, alguna instrucción específica hoy, pero a mí me gustaría, maestro, que conozcamos, si es posible, los pronombres en creol
2: Sí, los tenemos para sí. hoy. Lo tenemos para hoy. ¿sí?
3: ¿tú ¿tú es eso? Eso? Los
4: pronombres son importantes. <ríe>
2: Lo tenemos para hoy. Tenemos incluso hasta una pequeña conversación que vamos ah, a sostener. Sí, claro. Sí, pero si tenemos los pronombres para hoy. Vamos, vamos maestro, a darle. Maestro, maestro. Maestro. Mue. Uh -huh. Mue. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Mue. Okay.
0: Mue.
5: ¡U! Uh. ¡U! Uh.
4: Ok ¡Li!
2: ¡Li! ¡Li, ella! ¡Li, él o ella! Muy bien okay. No, 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 okay. N -O U. no, no,
4: que sería en
1: español. Nosotros, nosotros, nosotros. Ah, no es fácil, okay, no un okay. U uh, Para nosotros y no ¿Y para ellos? ustedes, uh -huh. ellos, ¿cómo sería? Uh -uh.
2: yo yo eso es ellos, ellos. Okay. 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 Perfecto.
1: Entonces mue el segundo no lo oí.
2: Mue es Tú, yo, verdad? Al... Mue soy yo.
1: Mué soy yo. ¿Y tú? Tú u. <ríe> u, okay. Mue u il nu, y
4: Yo. ¿Le
0: okay.
2: Sí. Él o ella sería li, li en ah, vez yo de sería i.
4: Me li no yo. No mue. Mue lui.
1: Mue.
2: Mue. U. u ¿Verdad? Ah.
1: li,
4: ¿No? Y yo. yo. ok. <risa> bueno, vamos a aprender, ¿no? a Entonces, a eso, a Tengo a una duda, porque si, por ejemplo, el no se utiliza para nosotros y ustedes. Cuando yo hago una oración en la cual yo no me estoy agregando como persona, o sea, nosotros es, es plural y, es, y me estoy agregando a, a lo que yo quiera expresar, a nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. yo digo ustedes, sacarme yo de, 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 del enunciado, ¿cómo yo, cómo yo me expreso? No sé si me doy a entender.
2: Sí, sí. Ajá. ¿Cómo sería eso?
4: te, te escuchamos. El la, la, gesto. La, el, el gesto, okay Imagino que el contexto también, ¿no? En creol no, no se conjuga.
2: Que, 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 es que más que es fácil. más es más sencillo más sabe, fácil.
4: porque realmente la, la complicación del español eh, la conjugación es una de ellas uh -huh. eh, un, una sí. persona que aprende que aprende español un idioma que no obviamente no, no es hispano un país que no, no es hispano eh, se le complica mucho conjugar
2: sí sí porque cambia según una sí. persona va cambiando la morfología claro, de la sí,
4: palabra eh, la, o, es, cambia totalmente
5: sí
2: Es decir, que ya, por ejemplo, hoy nos llevamos incluso un verbo, que es el verbo manger, comer. Y ese
4: Ese se usa mucho aquí en el manger. Y contar. Con Oíste, con se usa mucho aquí el manger. Sí, sí uno lo sí, se usa. Vamos
2: sí, a sí, la manger. Sí, sí. Es decir, que uno está hablando ah. creol si no hace cuenta. Sí. Entonces, <risa> Mue manger, yo como.
4: Pero se dice en francés manger también, ¿no?
2: En francés. Yo creo que es...
1: Mm. Mue por lo pronto en creol. Eh. <risa> <Bueno>. <risa>
2: Sí, pero yo no, no realmente no me acuerdo, no recuerdo la pronunciación. No, así. pero el
4: profesor, el profesor eh, ¿se, ¿se dice manger en, 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 en francés también para comer? No. Ah, ok. Ok.
2: Okay. Messi, señores
1: Messi, Messi, Bocú Se acabó Fini Se
2: acabó Oh ¿Cómo se dice, Dios? Bonje ¿Cómo se dice, oh? Se, se acabó, ¿cómo se dice se acabó en creol? Se, se finí Ah, pero está fácil, se
3: finí
4: Exacto no, Se finí quitió o sea, Se acabó
1: bueno, John, de verdad que es un placer Queremos tenerlo aquí en cabina la próxima vez La próxima semana, así que vamos a ver Y a ustedes, señores, no pierdan la sintonía Quédense con la voz de las Fuerzas Armadas
2: Sí, vamos a hacer rápidamente la oración La oración, para la oración. Sí. Pedimos al Dios Todopoderoso que así se derrame sí. sobre ambas naciones Abrámate, señor. Creando un vínculo de amistad sano, de, de, de amor, de fraternidad Que permita que la paz sea lo que se realice entre ambos pueblos Amén armonía señor armonía.
4: pues gracias John y a, y a todos los oyentes porque siempre es... ah,
2: no sé qué responder
1: ahí ese
2: John ese es parte de la <risa> tarea, fue un placer sí,
4: bueno, no estudiaste
5: <risa> ok bye bye, bueno, fue pues un
4: placer y hasta la próxima Ministerio de Defensa te invita a participar en el 12º Clásico de Golf Copa General de Brigada Khalil H. Malcún, Ejército de República Dominicana. Dedicado en de esta ocasión al señor Felipe Vicini Lluveres, presidente del programa Creando Sueños Olímpicos.
5: en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, en el Ministerio de Defensa, y los que nos escuchan a través de HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas. Sean todos ustedes bienvenidos. Que el Señor nos ayude a dar siempre buenos y esplendorosos frutos. Estamos en el domingo 27 del Tiempo Ordinario. La liturgia de hoy nos presenta un conjunto de parábolas sobre la viña y sus frutos. Dios siembra en nuestros corazones su mejor semilla y nos prodiga bendiciones para que demos buenos frutos, para que vivamos con alegría y tratemos con dulzura a los demás. Sin embargo, muchas veces nosotros nos empeñamos en no ser felices y vivimos llenos de amargura, tratando con aspereza y acidez a los demás. Momento de poner a los pies del Señor nuestras intenciones. Y le pedimos al Señor por los hermanos que ha llamado a su presencia. Una colaboradora del coro y, y miembro del Sagrado Corazón de Jesús. María del Carmen, dice la coronado que hoy es el segundo día del novenario, por Don Nidio Caamaño, en la presencia del Señor esté Padre de nuestro diácono Elías Caamaño, por Jesús María Arias en sus nueve meses, Juan Dionisio Almanzar seis meses. Pidamos al Señor por la salud de todos aquellos que están enfermos físicamente en los centros asistenciales como en sus hogares. En especial por Isbelja Polanco. Y hoy celebramos la vida de dos queridas feligreses. Una de ellas me enseñó a ser sacristana, que es nuestra querida Rosa Elena de cumpleaños, y la magistrada Elba Stephanie Rodríguez Matos, ¿eh? hija de un hermano de las Fuerzas Armadas, mi queridísimo General Rodríguez, Ejército de República Dominicana. Iniciamos nuestra celebración. Hoy el celebrante es el diácono Ejército de República Dominicana, Coronel Elías Camayo. Coro del Ministerio de Defensa, Ramón Matías Mella y Castillo. Poder, Señor, está sometido el mundo entero. Nadie puede oponerse a ti. Tú creaste el cielo y la tierra, y las maravillas todas que existen.